0: Herzlich Willkommen beim Keeper-Cast, den Torwart-Podcast von Sport Und hier ist euer Host Martin Krenn. Hallo liebe leute heute ist wieder kippa zeit Heute mit einem besonderen Gast, Felix Thiel. Die wenigsten werden ihn vielleicht in Deutschland kennen. In der Kipper battle szene ist Felix sehr wohl bekannt und auch im Umkreis Bayern. Felix ist unser Seriensieger, hat die Euro-Tour dreimal gewonnen, ist für morgen, wo das Kipper battle finale hier bei uns in kotting stattfinden wird, großer Favorit. Felix, schön, dass du bei mir im Kippercast studio bist.
1: Servus, ich freue mich, dass ich bei euch sein kann. Ich bin 25 Jahre alt, spiele in der Regionalliga Bayern und äh, freue mich schon sehr auf das Finale von morgen.
0: Felix, wie bist du zu Keeper-Battle eigentlich gekommen?
1: Es hat alles angefangen mit einem toyota kollegen bei mir damals im Verein. Er hat mich doch gefragt, ob ich ihn nicht begleiten will zu dem Battle nach Alling. Und ähm, so bin ich dazu gekommen und bis jetzt dabei geblieben.
0: Das heißt, muss man dazu sagen, das Battle in Arling war unser zweites Battle in Deutschland, das war 2012, da warst so du noch ein junger Bursch eigentlich ja. und gleich gewonnen, wenn ich mich richtig erinnere. Ja genau,
1: da habe ich dann gleich gewonnen und es gab ja damals noch keine Euro-Tour. deswegen war es da dann zu Ende und ich habe mich aufs nächste Jahr schon gefreut.
0: Wie war das für dich Keeper Battle oder für unsere Zuhörer? Wir vielleicht einmal erklären, was ist Keeper Battle eigentlich für all diejenigen, die noch nicht mitgespielt haben. Keeper Battle ist ein Turnier für Torhüter, nur für Torhüter. Da spielt Torhüter gegen Torhüter. Das heißt, wir Torhüter sind endlich auch einmal für die Offense verantwortlich. In einem Spiel können wir nur 1 zu 0 halten, sind nur für die, eigentlich nur für die Defense verantwortlich. Wenn unsere Stürmer äh, kein Tor schießen, dann spielen wir im besten Fall ein 0 zu 0. Aber einen Sieg äh, können wir selten selber entscheiden. Höchstens geht okay, einmal mit vor und, und köpfelt ein da in der letzten Minute. Aber im Prinzip ist man für die Defense verantwortlich. Und bei Keeper Battle ist es halt anders. Da ist man der Einzelkämpfer, äh, da ist man für sich selber verantwortlich und darf und soll auch Tore schießen. Und das kannst du sehr, sehr gut, so wie es, so wie es aussieht. Kannst du dich noch erinnern, 2012, wie, wie hat das Turnier gefallen? Was ist das Besondere für dich an Keeper Battle?
1: Ich kann mich noch ganz genau daran erinnern, weil da habe ich angefangen eigentlich mit den Bällen zu werfen und bin zum Ende des Turniers erst umgewechselt mit den Bällen vom Boden da war das Turnier noch auf Sand, also es war ein bisschen schwierig noch für mich am Anfang, aber so hat sich dann meine Schusstechnik entwickelt und ich schieße jetzt immer
0: noch vom Boden. Mhm. Äh, muss man auch dazu sagen, Keeper Battle wird auf unterschiedlichsten Untergründen gespielt, äh, wie in allen auf Sand, äh, es gibt dann Turniere auf Rasen und auch auf Kunstrasen haben wir schon gespielt. Äh, ist deine Taktik je Untergrund verschieden?
1: Ja, also man muss schon auch aufpassen, wenn der Untergrund sand ist, dass die Bälle halt nicht übers Tor fliegen. Also da musst du dann schon mit dem Standbein aufpassen, dass du den Ball nicht wegschiebst. Also am liebsten spiele ich eigentlich auf Rasen oder Kunstrasen, weil da kann ich halt am besten
0: schießen. Das heißt, und der Schuss ist auch, teilweise sehe ich dich schon werfen auch, aber der Schuss ist schon dein, dein beliebtes Offensmittel. Genau.
1: Ich werfe halt auch mal ab und zu, weil man darf halt nicht immer nur die ganze Zeit schießen, weil sonst kann sich der Gegner dann zu leicht auf einen auch einstellen.
0: Hast also du deine Taktik im Laufe der Jahre verändert, immer wieder verbessert?
1: Also meine Schusstechnik, glaube ich, ist in den Jahren auch einfach viel, viel besser geworden und viel platzierter und am Anfang des Turniers schaue ich halt, wie am besten mein Rhythmus ist und dass ich halt am besten schieße und so versuche ich dann das ganze Turnier durchzuziehen und
0: dann wird es zum Ende des Turniers hin auch immer besser dann. Das heißt, ich muss jetzt eigentlich sehr, sehr viel aus dir äh, herausholen. Die, äh, die anderen Teilnehmer hören den äh, Keepercast heute vielleicht noch, äh, damit sie dich morgen endlich einmal schlagen können. Weil du bist ja äh, Seriensieger, die Eurotour äh, gibt es, äh, haben wir dreimal veranstaltet. Dreimal war der Sieger Felix Thiel.
1: Ja, also Du kannst gern viel aus mir rauskitzeln, aber die Entscheidung fällt immer noch auf den Platz. Und ähm, ja, ich glaube, dass ich nicht der schlechteste Tor bin und mit meiner grandiosen Schusstechnik kann ich es halt dann wieder rausreißen.
0: Was mir auch äh, an dir aufgefallen ist sondern was ich immer wieder bewundert habe, äh, dass du so ruhig geblieben bist. Es hat da äh, Spiele gegeben, wo du irgendwie 3 zu 1 sogar schon hinten warst, in K.O.-Spielen schon äh, und du trotzdem ruhig geblieben bist, da den Ball hingelegt hast und eben trotzdem irgendwie flach scharf rechts unten äh, ins Tor geschossen hast und andere. Uh, verlieren dann oft die Ruhe. Wenn sie irgendwie drei ans hinten sahen, dann fangen sie zum uh, Puffen an uh, und schießen immer uh, gezielt. Was ist da mental deine Stärke? Ja
1: gut, ich glaube, dass ich mental sehr, sehr stark bin und dass ich das dann einfach auch so ruhig hinnehmen und ich sag mir halt immer, ich halt einfach den Nächsten, dann ist es nur noch ein Tor und so komme ich halt dann immer wieder ran. Es waren auch schon wirklich sehr, sehr knappe Spiele dabei, die wo glaube ich dann auch nur mental entschieden worden sind und ich glaube, dass das auch meine Stärke
0: mit dazu ist. Ja. Und vielleicht einmal das ein Regelwerk kurz erklären. Äh, eben für alle diejenigen noch einmal die Keeper Battle nicht kennen, äh, ich habe schon erklärt, Torwart gegen Torwart, äh, Offense und Defense, äh, oder jeder Torwart ist für Offense und Defense verantwortlich. Das Spiel äh, geht so lange, bis fünf Tore erreicht sind. Das heißt, der Torhüter, der mit gleicher Schussanzahl zuerst fünf Tore geschossen hat, ist der Sieger oder nach 6 Minuten 30 im Regelfall oder Turnier unterschiedlich nach einer Zeit, äh, ist das Spiel zu Ende und geht dann wie beim Elfmeterschießen weiter, bis wir einen Sieger haben äh, und das war eben die Szene mit einem 3 zu 1 hinten nach oder sogar glaube ich einmal 4 zu 2 hinten nach, wo man eigentlich nur mal ein Gegentor bekommen muss, dann ist man, hat man verloren und ist ausgeschieden, weil nach Gruppenphase geht es bei uns ins K.O.-System eigentlich bei jedem Turnier, äh, geht es um jedes Tor äh, und da bleibst du eben ex extrem ruhig und das äh, imponiert mir an dir.
1: Ja. Äh,
0: die Eurotour gibt es seit 2016, haben wir gesagt, die war 2016 in Berlin, 2017 in Berlin, haben wir 2018 erstmalig hier in Österreich in der Kipper Base, in der Kippersport gemacht und auch morgen, also heute sind wir einen Tag vor dem großen Finale, findet zum vierten Mal das Eurotour Finale statt. Dein Ziel für morgen, glaube ich, muss ich nicht fragen, oder?
1: Nee, also ich bin so ehrgeizig und ich, wenn ich auch mitmache, dann will ich das Ding auch
0: gewinnen. Wer sind die stärksten Konkurrenten morgen? Kennst du andere Teilnehmer?
1: Also ich glaube, dass Lubomir auch wieder stark morgen dabei sein wird. Und ja, man kennt natürlich mit den Jahren kennt man auch die verschiedensten Teilnehmer, aber ich glaube, dass der Lubomir schon auch mit der stärkste
0: Morgen sein wird. Die, die ein paar Infos für unsere Zuhörer von der von der Tour 19 also die die vierte Euro Tour wir haben zwölf Vorrundoniere in acht Ländern Europas gespielt eines davon hat der Felix eben gewonnen das war München wo der Felix gewonnen hat und sich so für das Finale morgen bei uns in Kottigbrunn qualifiziert hat. Das heißt, wir haben da insgesamt in den zwölf Turnieren in acht Ländern mehr als 1000 Torhüter gehabt, die Keeper Battle mitgespielt haben und je Turnier haben sich drei, vier, fünf oder sechs, die drei, vier, fünf oder sechs besten je Turnier haben sich qualifiziert für das Finale. Das heißt, morgen spielen wir mit den 48 besten Teilnehmern von den zwölf Vorrundturnieren. Die 48 Teilnehmern, kommen aus zwölf Ländern dieses Mal, so viele Länder haben wir noch nie gehabt. Es ist sogar ein, ein Russe dabei, der sich qualifiziert hat in, in Köln, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und die kämpfen morgen um den besten Torhüter Europas oder den besten Keeper-Battle-Torhüter Europas und fordern eben den Felix Stiel heraus. Ich bin Österreicher. Ich muss mal zu meinen Österreichern helfen. Das habe ich auch beim Turnier in Österreich gesagt, dass wir den Felix haben wir schlagen müssen aus Patrioten. Mit einer Funktion bei Kippersport bin ich natürlich neutral, aber das rot-weiß-rote Herz schlagt natürlich da. Das wäre schön einmal, wenn wir da, wenn aus Österreich gewinnen, sehen würden. Wobei ich schon glaube, dass es sehr, sehr schwer wird. Ich sehe dich als, als wieder als schweren Favoriten. Ich war nicht bei allen Turnieren. Die Italiener kann ich zu wenig einschätzen. Aber was ich so gesehen und gehört habe, wirst du wieder ganz vorne dabei sein. Was ist generell Keeper Battle für dich? Es ist ja eigentlich... Fußball, ein Torwartturnier. turnier wie, wie reißt du das ein neben den normalen Fußball? Du hast ja gesagt, du, du spielst in der Regionalliga, da kommen wir gleich dazu. Äh, richtig, richtiges Fußball, wie schätzt du Keeper Battle ein, was ist es für dich?
1: Also dadurch, dass ich schon so früh dabei war, gehöre ich glaube ich schon so zu der kleinen Keeper Battle Family. Und es ist halt so, wenn ein Turnier stattfindet, bin ich halt dabei. Also wenn ich noch nicht qualifiziert war, wie vor zwei Jahren, dann bin ich halt einfach durch Europa gereist und habe die verschiedensten Turniere mitgemacht, dass ich eben mit ins Finale komme, weil es ist einfach ein Ansporn für mich, mit den anderen Keepern mich zu messen und ich finde das Turnier einfach so, wie es aufgebaut ist, top und es macht immer Spaß mitzumachen und natürlich dann noch mehr, wenn man es natürlich dann auch gewinnt.
0: Was für dich so der Unterschied oder auch von deinen Einstellungen her, wie du in das Spiel gehst, wenn du jetzt... Äh normales Fußballspiel spielst, bei, bei Memmingen zum Beispiel, in der Regionalliga, wo du aktuell äh, spielst, äh, oder Keeper-Battle?
1: Also beim Keeper-Battle ist es so, dass natürlich am Anfang jeder Gegner für mich gleich ist und dass ich ihn ein bisschen versuche, im Spiel zu lesen und so ihn auch dann versucht zu schlagen. Im Spiel ist es halt dann, im Ligaspiel ist es halt dann ein bisschen anders, da muss ich mich dann halt immer auf die Situationen drauf einstellen, wie gerade der Ball kommt, wie die Flanke kommt, wie der Schuss kommt, das ist dann schon ein bisschen anders, weil du musst halt einfach 90, 95 Minuten top mit deinem Kopf dabei sein, weil sonst hast du mal immer wieder einen Fehler drin und beim Keeper-Battle hast du halt eine kurze Zeit, wo du wirklich da sein musst und konzentriert sein musst und danach kannst du dich dann wieder ein bisschen ausruhen
0: bis zum nächsten Spiel. Das ist, glaube ich, auch das Schwere beim keeper battle Man hat dann trotzdem, wenn man so bis ins Finale kommt, an einen Tag sechs, sieben, acht Spiele, sowas in die Richtung, die gehen immer an die, um die fünf, sechs Minuten. Dazwischen habe ich Pausen natürlich, wie bei jedem Turnier oder Hobby-Turnier dass ich dann wieder da bin. Auch. Gerade bei einem, bei einem Turnier in, in München zum Beispiel, im Beach 38 spielen wir da immer auf, auf Sand. Dann ist das Finale um, weiß ich nicht, um, um sieben am Abend und man hat um, um zehn das erste Spiel gehabt. Da ist man dann extrem müde schon. Oder auch in, in Rimini am Strand spielen wir oder in Coppa am Strand, wo die Hitze dann auch dazukommt. Uh, man hat x Spiele schon gehabt und da ist es dann doppelt und dreifach schwer eigentlich, dass man dann wirklich am Abend auch noch im Kopf fit ist. Uh, und das Finale zu gewinnen.
1: Ja, das sieht man auch bei den Battles dann, dass halt wer sich schlecht ernährt oder wer halt einfach die Ruhephasen nicht genießt, auch bessere Torhüter dann, sag ich mal, gegen schlechtere Torhüter verlieren, weil die einfach mental besser auf dem Platz stehen und dann ein kleiner Fehler langt schon in einer K.O.-Phase, dann bist du halt weg. Und da muss man halt wirklich schauen, dass man wirklich mental halt auch immer auf dem Platz steht,
0: weil sonst wird es dann ganz, ganz schwierig. Das Schöne bei der Kipperbattle battle ist auch, wir sehen auch immer wieder, dass die die Ligen oder die Klassenzugehörigkeit eigentlich fast keine Rolle äh, spielt. Wir haben auch immer wieder Turniere, wo Torhüter aus Unterliegen oder sogar letzte Klasse in Österreich äh, Turniere äh, gewinnen, weil Kipperbattle battle eben mit Fußball nicht wirklich vergleichbar ist. Jetzt spielst du aber schon äh, sehr hoch. Du hast, glaube ich, letztes Jahr noch Bernliga gespielt, bis jetzt in, in Memmingen. Äh, wie groß ist der Vorteil, wenn man, doch in einer höheren Liga spielt man Keeper-Battle oder ist es wirklich egal?
1: Ja gut, du hast halt einfach in der höheren Liga hast du halt einfach öfters auch Training. Also du stehst halt fast die ganze Zeit auf dem Platz und ich glaube, das bringt dir halt schon auch was, weil du hast halt die Abläufe, die sich automatisieren und du spielst halt auch mit deinen Kollegen mal äh, Fußball so nach dem Training oder schießt mal nach dem Training und das ist natürlich auch im Keeper-Battle ist es gut,
0: weil du halt deine
1: Schusstechnik halt einfach da auch dann verbessern kannst.
0: Äh. Du spielst aktuell äh, beim Memmingen oder bist bei Memmingen. Äh, bist du da Nummer 1 Torhüter oder wie geht's euch da? Das ist die Regionalliga äh, genau. in Deutschland. Für österreichischen Hörer ist, ist äh, die vierte Liga in Deutschland. Äh, eigentlich die erste Liga unter Profi, oder? Bis dritte Bundesliga ist man Profi und dann Regionalliga Halbprofi oder? oder bist du Profi?
1: Genau, nee. Das ist äh, die letzte Stufe des Amateurfußballs. Ich bin momentan leider nur die Nummer 2 bei uns. Der erste Torwart ist schon sechs Jahre jetzt dabei, der hat natürlich da ein Standing und äh, ich gebe halt immer Gas und versuche den halt zu verdrängen und es wird mir, glaube ich, auch auf Zeit dann gelingen.
0: Wie ist es dein Ziel, Profi zu werden?
1: Ja, natürlich, weil sonst ja. äh, würde ich nicht mehr Fußball spielen. Also es ist immer so, wenn ich was mache, dann mache ich das mit 100 Prozent und will natürlich dann auch äh, noch den Schritt weiter nach oben gehen.
0: Was magst, was magst du aktuell äh, neben, neben dem Fußball?
1: Also ich bin ganz normal berufstätig. Ich äh, arbeite über einen Dienstleister bei BMW in der Entwicklung. Da habe ich auch äh, nur einen 35-Stunden-Vertrag, damit ich das mit dem Fußball dann auch regeln kann, weil das ist natürlich auch sehr stressig. Dann Regionalliga mit meiner Family und dann halt eben noch das Arbeiten. Aber so kriege ich alles super unter einen Hut und da bin ich auch froh drum.
0: Wird täglich trainiert in der Regionalliga? Ey, wir trainieren viermal die Woche, ja. plus Spiel. Ja, fast täglich ja. dann. Kommen wir von dir zurück um die Keeper-Battle. Darum geht es unter anderem heute in dem Podcast, wie schon erwähnt, morgen das große Euro-Tour-Finale. Du bist Favorit. Du hast schon sehr, sehr viele Keeper-Battles mitgespielt. Weißt du eigentlich, wie viele Battles du schon mitgespielt hast?
1: Also ich weiß, dass ich schon viermal in München gewonnen habe und ich glaube, ich habe sechs Teilnahmen in München gehabt. Und natürlich dann die Eurotour-Finale. Also das sind schon, ich glaube, es werden schon an die 30, 10. 8,
0: dann, dann war ich in Holland, war ich noch. Werden aber auch Titel dann gewesen sein, ja, wenn wir richtig genau. gerechnet haben ja. viermal München gewonnen, dreimal die Eurotour gewonnen und das in Alings. Genau. Das sind auch acht Titel schon gewesen und morgen strebst du den neunten an. Du bist 1,95 groß. Ein schöner Bär, sagt man bei uns in Österreich. Wie sehr hilft die Größe beim Kipper-Battle, die Tore. Wir spielen ja nicht auf reguläre Tore, also nicht auf große, nicht auf kleine. Wir haben ein eigenes Keeper-Battle-Maß, was ein bisschen größer wie die Jugend, oder anders wie die Jugendtore sind. Speziell vor der Höhe her sind es nicht so hoch. Die Größe, ist die hilfreich beim Keeper-Battle für dich?
1: Also, ich glaube schon, dass die Größe auch hilfreich ist, weil ich halt auch einen ganzen anderen Radius habe, den ich im Tor abdecken kann. Den halt ein kleinerer Torhüter dann mit seiner Sprungkraft vielleicht wegmacht, aber, ähm, ja, ich glaube,
0: das hilft mir auf jeden Fall. Deine, deine Reichweite kommt mir immer wieder vor. Du stehst ziemlich weit vorn in der Defense auch. Da hast du schon eine ordentliche Reichweite. Da wird der Winkel schon abgedeckt. Da die Tore nicht so, so breit wie große Tore sind, bleibt oft wenig Platz über, glaube ich, die ein Tor zum Schießen. Wie legst du das mit der, mit der Zeit an? Zeit meine ich dann, wenn du einen Ball fangst zum Beispiel legst du den Ball dann trotzdem wieder auf, äh, nimmst du die Ruhe und schießt dann oder machst es teilweise auch schnell, um den anderen Torhüter zu überraschen?
1: Also ich schaue natürlich, wenn ich einen Tor kassiere, was der andere Torhüter macht, ob er im Spiel dabei ist oder ob er noch jubelt oder sich mit was anderem beschäftigt. Dann mache ich das Spiel natürlich schnell, weil das ist ja auch Sinn der Sache, dass das Spiel immer schnell oder das Tempo hochgehalten wird. Und wenn ich dann sehe, dass er dabei ist, dann lege ich auch ganz ruhig, le lege ich mir den Ball hin. Und dann
0: hau ich ihn rein. Du wirst ja sehr, sehr viele Keeper Battle-Momente miterlebt haben. Bei den meisten war ich auch dabei. Gibt es für dich ein, das schönste Erlebnis und das, das schlechteste Erlebnis, das du gehabt hast bei, bei Keeper Battle-Events?
1: Ja gut, das schönste Erlebnis war die erste Euro-Tour in Berlin natürlich mit der Location und dann natürlich, dass ich es auch gewinnen konnte. Das war schon, war schon
0: sehr, sehr gut. Und äh, muss man dazu sagen, da hake ich kurz ein, das, das war dann wirklich in, in Berlin, das war in der Adidas Base, Adidas Hauptsponsor, da war viel Licht, da war viel Ton, da war viel Technik. Die Location für die Leute, die sie nicht kennen, die Base in Berlin ist eine Halle von Adidas, die jeden frei zugänglich ist, mit verschiedensten Chords zum Spielen. Wir haben da am Hauptchord gespielt, mit mit Tribüne, mit Licht und so weiter. Also das war für uns eigentlich das Emotionalste, weil es auch für uns sehr, sehr tour war und dann auch die, die, die Location, die Umgebung dort in Berlin wirklich großartig war.
1: Ja, und natürlich das negative Ereignis, was ich beim Keeper-Battle gemacht habe, war Holland, wo ich äh, im Achtelfinale rausgeflogen bin, weil ich da einfach einen schlechten Tag auch hatte. Und ja, das war, glaube ich, das schlechteste Turnier von mir und da bin ich auch früh raus, dann... Äh haben wir uns natürlich die Stadt dann noch anschauen können.
0: <lacht> das ist ja das Schöne, wenn man Keeper Battle spielt oder auch wohin reist. Wie ich vorher gesagt habe, es ist ja dann doch auch in Umag oder am Gardasee in Italien oder in, in Rimini in Italien, dass es viele Torhüter halt mit, mit einem kleinen Urlaub verbinden. Und so magst du, glaube ich, auch. Du bist schon länger jetzt in, in Wien, hast du gesagt vorher. Ja, genau. Ich bin schon seit Montag
1: angereist mit der ganzen Family. Wir schauen uns natürlich Wien an, können uns da schon gut erholen und auf das Keeper-Battle-Finale dann vorbereiten, wie wenn ich an demselben Tag oder einen Tag davor
0: anreise. Das heißt, was steht heute noch an? Wie bereitest du dich vor auf morgen? Müssen wir heute ein bisschen am Abend noch gehen und ein paar Bier trinken, dass du nicht so gut drauf bist? Oder? Ja,
1: also heute ist ein entspannter Tag. Natürlich ausruhen vor Keeper-Battle, dass ich dann morgen fit bin. Und, ja, ich sag nicht früh ins Bett gehen, aber zeitig ins Bett heute Abend, dass du halt dann morgen auch topfit bist.
0: Und morgen, morgen geht's dann los. Wir werden die Eröffnungsfeier um 11.45 Uhr haben. Da haben wir immer dann einen Einlauf mit Hymnen. Das wird heuer dann mit, mit zwölf Ländern ein bisschen länger dauern. Dann laufen die Länder separat ein mit Hymne. Dann gibt es noch das Gruppenfoto und dann gehen die ersten Spiele los. Es wird so gegen 12.15, 12.30 sein, wo morgen dann die ersten Spiele losgehen. Wir haben eben 48 Teilnehmer in Vierergruppen. Das heißt, jeder hat drei Spiele fix und dann geht es im K.O.-System weiter. Wer verliert im K.O.-System, scheidet leider aus, bis wir dann den nächsten Keeper-Battle-Sieger unserer vierten Euro-Tour haben. Für alle Zuhörer die noch spontan vorbeikommen wollen. Es ist natürlich eintrittfrei hier bei uns in der Keeper Base in Kottingbrunn. Wir haben Musik, wir haben Pizzatruck, das ganze sport team ist da. Wer kommen möchte, wer den Felix anfeuern möchte, ist natürlich herzlich eingeladen, morgen in die Keeper Base zu kommen. Felix, ein Tipp möchte da zum Schluss noch rauslocken, und zwar einen Tipp für alle Keeper Battle Spieler jetzt nicht nur auf morgen äh, bezogen, sondern auch vielleicht auf nächstes Jahr. Äh, wie kann man den Felix Il schlagen? <lacht> wenn du da ja, antworten möchtest, dann kannst du mir noch einen generellen Tipp sagen, wie man beim Keeper Battle besser spielen kann, aber lieber aber erstmal eigentlich beides.
1: Ja gut, bezwingen kann man mich, wenn man mehr Tore schießt wie ich in der vorgegebenen Zeit, das ja. ist klar, aber man muss halt dann schon auch äh, gut schießen und dann halt auch auf der Linie sehr stark sein, weil sonst wird es schwierig.
0: Ein generellen Tipp noch für jeden, der Keeper Battle mitspielen möchte und gewinnen möchte.
1: Man sollte sich nur, also man sollte sich nicht nur auf seine Fangkünste äh, beziehen, sondern man sollte auch immer schauen, dass man am Ball stark ist und einen guten Schuss hat.
0: Das ist ein guter Tipp. Das ist auch das, äh, was ich Teilnehmern sage, wenn, wenn, wenn ich irgendwie die Eröffnung oder Regel, eine Regelkunde mache vor einem Turnier, äh, dass ich viel so oft sehe, speziell in Vorraum und Turnieren, dass man sich den Ball einmal ganz vorne auf die Linie hinlegt, wo man dann eh schon mit Übertritt knapp ist, auf das aufpassen muss. Da legen wir halt den Ball einen Meter weiter zurück und dann schieße ich heute halt nicht mit voller Kraft, sondern probiere eher gezielt zum Schießen, weil diejenigen, die mit voller Kraft schießen, die gehen dann eh meistens rüber die Bälle äh, oder in die Mitte vom Tor. Das heißt, da die Ruhe ein bisschen äh, mitnehmen, äh, und wirklich gezielt und nicht mit voller Kraft in die Ecke schießen. Ich glaube, dass das für die Offense ganz, ganz wichtig ist, wenn man wirklich die Zeit hat und es nicht schnell machen muss. Gut, Felix, ich sage mal Danke für, für den Keepercast, für den Podcast, für die Zeit. Danke für deine Einblicke in die Seele von Felix Stiel. Vielleicht können das aber Konkurrenten von dir nutzen. Ich wünsche alle alles Gute für morgen. Würde mich trotzdem freuen natürlich, wenn du das vierte Mal gewinnst. Wir kennen uns schon lange. Ich war beim ersten Turnier dabei, wo du, wo du mitgespielt hast. Dann haben wir einen viermaligen Seriensieger. Irgendwann wird es einmal so sein, dass, dass wer anderer ist. Alles Gute für morgen. Und an unsere Hörer, alle, die vorbeikommen möchten, wollen und aus der Nähe sind, sind herzlich eingeladen. Für alle anderen hoffe ich, dass euch der Podcast, der heute mal ein bisschen anders war, der im Keeper battle stil war, dass er euch gefallen hat. War es so, gebt uns eine 5-Sterne-Bewertung im iTunes Store und oder eine Daumen hoch auf Social Media, damit den Keepercast mehr Torhüter hören können. Danke Felix. Ciao.
1: Danke auch. Ciao. Von
0: der Keeperbase in Kottingbrunn, das ist der Keepercast. Gefällt dir, was wir hier machen? Dann teile und bewerte unseren Podcast und folge uns auf Soundcloud und iTunes. Warum machen wir das Ganze, fragst du dich? Weil Leidenschaft im Herzen beginnt. Keeper cast right from the heart of goalkeeping.